0: استن سلام هنرمند لطفی هستم به ای ای گوش میکنید پادکست قدیمی صاحب سفر بهمان آره می‌خازم بی جنبگی هستیم که ما سالگرد رد کردیم و دیگه خیلی سنمونه یعنی ما خیلی قدیمی هستیم یک سال بیشتر گذشته و این پادکست زنده است تو این مدت زیر ساختای یوتیوب تقریبا تمام شده فقط یه سوالی که تو ذهنمه قبل اینکه بخوام شروع کنم اینه که بالاخره اونجا مدیایی که باید یه تصویر دادم دیگه دیگه اونجا زیاد نمیشه کاسکلک کرد اونجا چه محتوایی باشه یعنی موضوع چی باشه یا اینکه اصلا از این ایده هایی باشه که آدم نمیاد جلو تصفیر مثلا صرفا وایس اوور میکنه تصاویری چیز دیگه از روش حرف میزنی اینو لطفا حتما 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 به من بگین یعنی مشاوره بدین به من آره و میبخشید دیگه دیر شد هم این بود هم این که لپتاپمو داده بودم ارتقا بدم رمشو فلانشو اس اس و بریم که قسمت ما قبل آخره تعاملات سکسی آلاندو باتنو داشته باشیم که میشه قسمت پرد مربوط به مسائل تنامیزی نگاری الف سانسور جیم وقتی که شیطان درونش از کنترل خارج میشه و دیزی هم به خواب میره غالبا مخفیانه از بیرون میاد و به سراغ کامپیوترش تو اتاق مطالعه طبقه بالا میره اینترنت همونطور که مدافاش پیوسته میگن یه ابزار آموزشی عالیه که هوش انسان انسانای پراکنده تو سراسر سر جهان و تو قالب یه ذهن جهانی واحد غلاسا و همواره فعال به هم پیوند میده. جیم فقط با چند کلیک و فشار دادن چند دکمه از صفحه کلید کامپیوترش میتونه به گشت و گذار تو قفسه‌های مجازی کتابخونه کنگره بپردازه. نگاهی به وضعیت هوای جنوب ایتالیا بندازه، به تماشای های قدیمی تو نمایشگاهی تو کالیفرنیا بشینه یا نمودار مقایسه میانگین دمای کره زمین در دو دهه گذشته رو بررسی کنه. اما البته به همین راحتی میتونه عبارت نو جوانای هرزه تو حال کستادن و جستجو کنه و از خود بیخود شه. عجیب نیست که فروش مطالب جدی تو سراسر جهان کاهش پیدا کرده کتابا باید از جهت جذابیت با چنین محتوایی رقابت کنند هر چیز ای از فرود اومدن ماهواره روی مریخ گرفته تا نخستین نمایش تولد مسیح یک کودک و کشف 15 برگه جدید از نوشته‌های شکسپیر با چنین رقیبی سر و کار داره پرسش واقعی روزگار ما اینه که اصلا چرا مردم باید کلیکای مداوم تو سایت های پرن از آماتور به متلایی از برده جنسی به پرن بین نژادی از تنامیزی تو محیط باز به مغرمز و از ترا جنسی به تماشاگر جنسی رو رها کنه و به زندگیش بچسبه چسبه بسیاری از افراد پرنگاری رو متهم میکنن که پدیده دروغینه که کار کردش چیزی جز دل خوش کردن نیست و بنابراین تهدیدی برای زندگی معقول و هوشمندانه محسوب نمیشه البته صاحبای این دیدگاه معمولا جزو اون دست افراد وارثه‌ای هستن که کل مواجهه مستقیمشون با پرنگاری این بوده که روزگاری دزدکی یک دو نگاه به یکی از شماره قدیمی مجله پلی بو انداختن و یا تو تلویزیون فلان هتل چشمشون به پیشنمایش کوتاهی از یه شبکه مخصوص بزرگ سال افتاده اما حقیقت متاسفانه کاملا چیز دیگه. ایه. پرنگاری مدر بسیار واقعی به نظر میرسه و دلیلش اینه که همه جزیاتش شبیه زندگی ماست البته باع تفاوت مهم اینکه تو پرنگاری همه همواره به خوبی و خوشی مشغول س اما زمانی که تو پرداختن به پرنگاری هدر میره طبیعتا وحشتناکه تحلیلگران مالی ارزش سنت پرنگاری آنلاین رو 10 میلیار دلار در سال براورد میکنن اما این رقم حتی بخشی از حزینه واقعی اون یعنی نیروی انسانی که بر باد میده رو نشون نمیده چیزی حدود دی 20 میلیون نفر ساعت تو سال که میشد صرف راه انداختن شرکت ها، تربیت بچه ها، درمان سرطان، نگارش شاهکارا یا حتی مرتب کردن اتاقای زیر کرد به تماشای صفحای محصول کننده ای سایت های مثل هاتینسس یا اسپانکس گلور اختصاص پیدا بکنید. بعد از اورگاسمه که مشخص میشه چه تضاد عمیقی بین پرنگاری و سایر ترها و گرایش های ما به عنوان انسان وجود داره در حالی که یه ثانیه قبل ممکن بود همه چیز خودمونو برای یک کلیک بیشتر قربانی کنیم حالا باید با وحشت و شرمساری از این که عقل خودمونو موقتاً کنار گذاشته بودیم دست گریبان شیم. عرستو تو کتاب اخلاق نیکوماخوسی والامنشی رو چنین تعریف میکنه شکوفایی کامل انسانی ترین ویژگی ها مطابق با فضیلتا با این تعریف از والامنشی وقتی که سه مرد زن ناشناخته ای رو به زور به رخت میکشن و آلتشونو همزمان و با خشونت وارد سوراخ مختلف بدن او میکنن و صحنه ای که خلق میشه بر سرگرمی مخادای دیوونه ای که تو سراسر جهان ضبط میشه هیچ نشونی از والامنشی باقی نمیمونه. هیچ نشونی از کرامت، شادکامی و اخلاق باقی نمیمونه هرچند دستکم از دید برخی افراد نشونی از لذت باقی میمونه با همه اینا مقاومت در برابر این سم آسون نیست سیسکو، دل، اوراکل و ماتروساف از یک سو و هزاران تولید کننده محتوی پرنگارانه از اون سو دست به دست هم دادن و مشغول کشی از یه نقطه ضعف و جنس مزکرن گرچه بعیده که این اتحاد آگاهانه و عمدی باشه ذهن مرد در اصل به گونه ای طراحی شده که بتونه با وسوسه ناشی از تماشای زنهای قبیله تو الفزارای اصوایی کنار بیاد این تقریبا حداکثر سر وسوسه جنسیه که میتونه به خوبی از عهده مواجهه با اون براد اما پرنگاری پیوسته این ذهن ذهنو به مشارکت تو سناریوهای شهوانی فرا میخونه سناریوهایی بسیار آنچنانی تر از تخیل که ممکن بود از ذهن بیمار مارکیتوسات بگذره هیچ قابلیتی تو ساختار روانشناختی ما اونقدر نیرومن نیست که بتونه پیشرفت های تکنولوژیک و جبران کنه این میل شدید تو ما وجود داره که دست رد به همه اولویت بزنیم تا بتونیم چند دقیقه بیشتر که ممکنه سر از چهار ساعت در بیاره گشت و گذار تو تاریک در اعماغ سایت سپرین بریکت لیت بپردازیم و هیچ قابلیت تو ساختار روانشناختی ما نیست که به این میل لگام بزنه زمانی بود که اگه نیت میکردیم تو خونه بمونیم و زیر نور شم سرگرم خوندن داستانای کوتاه چخفشیم شاید تنها دیگه ای که پرت می میکرد این بود که میتونستیم به جای خوندن داستان به خونه دوستمون که پیاده بیست دقیقه با خونه ما فاصله داشت بریم و گرم گفتگو با همشیم. در اون زمان تمرکز روی مطالعه کتاب چخوف چندان دشوار نبود. اما چقدر احتمال بر مطالعه چخوف یا هر نویسنده دیگه‌ای وجود داره وقتی که میتونیم مانیتور دل خودمون رو به دو بخش تقسیم کنیم که سمت چپ اون یک کلاژ عکس از تشریح کننده های برهنه است. و تو سمت راستش میتونیم به کمک پیام رسون مشغول مکالمه مستقیم با یه استریپر 25 ساله نازو کندام که در واقع یه تریلی هیکل خمیری 53 سال از در حالی که مام خودمونو یه نوجوون لذبیانه بی تجربه جازدیم و او به خیال خودش داره ما رو به برداشتن اولین گام ها تو مسیر بیداری جنسی ترغیب میکنه تو قرنای 17 و 18 زمانی که اندیشمندانی مثل جان لاک، ولتر، توماس جفرسون و توماس پین مشغول ساختن چارچوب فکری جوامع مدرن سکولار بودند، آرمان آزادی شخصی تو کانون این چارچوب قرار داشت از دید اونا تو جامعه خوب شهرونده آزادن تا هرچی میخوان بخونن تا هر تصویری که دوست دارن نگاه کنن و هر خدایی که مایلن بپرستن تنها محدودیت هایی که باید بر آزادی فرد تحمیلشان شن هن که برای تأمین آزادی افراد دیگه لازم هن. افراد مجاز نیستن آدم دیگر رو تا سرحد مرگ کتک بزنند یا وسایل گذران زندگی یکدیگر را رو بدزن. اما گذشته از اینگونه کارهای افرادی مجازن هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن مشهورترین تقلیل از این اصل بنیادی رو میشه تو جستار درباره آزادی به قلم جان سوارت میل تنها آزادی که شایسته عنوان آزادی است این است که خیر خودمان را به شیوه خودمان دنبال کنیم. تا جایی که نکوشیم دیگران را از خیر خودشان محروم کنیم یا مانع دستیابی آنها به خیر خودشان شویم. هر کسی نگهبان حقیقی سلامت خودش است چه سلامت بدنی، چه ذهنی و چه معنوی حتی امروزه اگه بخوایم درباره بارسترین و افتخارآمیزترین ویژگی های معاصر صحبت کنیم معمولا به آزادی اشاره می کنیم دفاع خودکار ما از این آرمان دو مبنا داره اولینش احتیاطه ما به خوبی از خطرات هر نوع مداخله دولتی آگاهیم باور ما اینه که ممکن نیست کسی واقعا بدونه که اون یکی چگونه باید زندگی کنه و بر همین اساس معتقدیم که محدود ساختن فعالیت های, های دیگه با اون که ممکنه مذیعتهایی داشته باشه مخاطراتش بسیاره به نظر میرسه بهتر اجازه بدیم آدمها خودشون راه نجاتشون رو پیدا کنن تا اینکه با مداخله خودمون خطر آفریدن فاجعه رو به جون بخریم و برای اون که شبهی تو این زمین باقی نمونه پیوسته به کابوس هیتلر و استالین اشاره می تا فراموش نشه که یقین انسان به اینکه خیر و صلاح دیگرانو می دونه چه فاجه هایی بشه وجه دوم و مثبت‌ترش اینه که دفاع ما از آزادی مبتنی بر این باوره که انسانها تو کنه وجودشون موجوداتی بالغ و عاقلند که میتونن برآورد صحیحی از نیازشون داشته باشند. منافع و علایقشون رو دنبال کنند و بدون نیاز به محافظت شدید از سوی دیگران با خودشون کنار بیان نیاز نیست کسی بر چیزایی که تو معرضشون قرار میگیریم نظارت کنه چون چیزایی که میبینیم یا میخونیم معمولا تاثیر چندانی بر ما نمیذارن یه کتاب یا یه تصویر نمیتونه آسیب جبران ناپذیری به ما بزنه. بعید خوندن یه رمان خونبار موجب بالا رفتن خشونت تو ماشه یا به سبب تماشای یه فیلم یا عکس منش اخلاقی خودمون رو از دست بدیم. تعادل اخلاقی ما استواردار از ایناست. از دسمال کاغذی که ساخته نشدیم. میتونیم بدون نگرانی با مطبوعات آزاد و دموکراسی اندیشه ها زندگی کنیم و خودمون رو اونا امونا تقریبا تک تک این اصول اعتقادی سکولار با باورهای بیشتر ادیان تو دارند موضوعی که شاید طبیعی باشه چون فلسفه لیبرالیسم مدرن عمدتا در واکنش به جریان سنگین آموزه‌های دینی پدید اومد خود ادیان همواره قائل بودند که فهمی بسیار قابل اعتماد از درست و نادرست دارند و از این رو اخلاقا مکلفاً نظامای ارزشی خودشونو ولو با زور و فشار به انسانا تحمیل کنند ادیان همچنین قائل بودند که انسان‌ها به هیچ وجه و برابر که از طرف محیط پیرامون به سمتشون روانه میشن نفوذناپذیر نیستن. مطالبی که میخونن و تصاویری که میبینن ممکنه عمیقا بر اونا تأثیر بذاره و بنابراین همواره باید از اونا در برابر مطالب و تصاویر محافظت کرد. اونها به سانسور نیاز دارن. خود واژه سانسور معمولا وحشت‌آفرینه و ما رو به یاد تجربه شوروی و حکومت نازیا و همچنین تفتیش عقاید احمقانه کینوتوزانه کلیسای کاتولیک میاندازه با این حال پیش از اون که فکر سانسور رو بیدرنگ رد کنیم و هرچند اندیشیدن به سانسور ما رو تو شیب لغزنده قرار میده که به سناریوی ترسناک که ختم میشه شاید ارزششو داشته باشه یه امکان رو بررسی کنیم اینکه شاید نوعی سانسور لازم و سودمند وجود داشته باشه شاید ما همونطور که بسیاری از ادیان ادعا میکنن واقعا در برابر اونچه میخونیم و میبینیم آسیب پذیریم شاید اینطور نیست که کتابا رو بخونیم و ها و عکس‌ها رو تماشا کنیم اما بدون اون که تاثیر چندانی بپذیریم از کنارشون بگذریم از اونجایی که ما احساساتی و تا حد زیادی نامعقول و سیلی خور و هورمونای مخربیم قافل ساختن ما از خواسته و بلندپروازیهای طولانی مدتمون کار چندان دشواری نیست. البته با توجه به تصوری که ما از خودمون داریم، پذیرش این نفوذ پذیری ممکنه برامون دشوار باشه. اما به یاد داشته باشیم که داشتن تصویر نادرست ممکنه ما رو تو مسیری مرگبار قرار بده. خوندن مطالب زیانبار ممکنه عقربه قطنمای اخلاقی ما رو منحرف کنه. و آگهی هایی که با نیت بد تو مجله پرزرق و برقرار گرفتن میتونن چنانکه خود آگهی به خوبی میدونن موجب درهم ریختگی عرضش ماشن. در این گونه موارد اندکی سانسور شاید فکر چندان بدی نباشه با این حال بعضی وقتا و در برخی زمینه فقط به منظور حفاظت از بهروزی و قابلیت شکوفایی خودمون به پذیرفتن پارهی محدودیت های نظری برای حقوق خودمون تمایل نشون بدیم البته بدون اون که همه ی آزادی های خودمونو به یه مرجع خودسر و خودکامه واگذار کنیم تو لحظه های سلامت و شفافیت ذهن و عقلمون قاعدتا باید خودمون متوجه باشیم که آزادی افسار گسیخته میتونه تأثیری تناقضالود داشته باشه و موجب اسارت ما بشه باید توجه داشته باشیم که برای مثال در مورد پردنگاری اینترنتی شاید به نفعمون باشه که خودمون به واگذار شدن برخی از حقوقمون به یه مرجع نظارتی بیخطر رضایت بدیم شاید فقط کسایی که نیروی پرزور سکس بخش منطقی وجودشون رو نکرده میتونن تو این زمین اهل مدارا باقی بمونن و درباره این موضوع دیدگاه مدرن لیبرال داشته باشن به نظر میرسه فلسفه های مدافع آزادی جنسی بیشتر برای کسایی جذابن که در درونشون هیچ میل ویرانگر یا عجیب و غریبی وجود نداره که به خاطر ارزای اون مشتاق آزادی باشن در مقابل بعیده که کسی قدرت سکس به طور کلی و قدرت پرنگاری اینترنتی به طور خاص تو منحرف ساختن اولویت‌های های اقلانی رو تجربه کرده باشه. اما همچنان درباره موضوع آزادی جنسی نگاهی خوشبینانه داشته باشه. حتی آزادی خواهترین افرادم اگه به اندازه کافی ساعتهای آخر شب خودشونو صرف تماشای پیاپی و وسفاسکونهی لخ شدن آدمها و دخولشون به همدیگه کرده باشن ممکنه خواستار اونشن که این نفر پیدا بشو همه سرورها مسیریابا، با مزرعه های داده و سیمای روی کره زمینو به آتش بکشن نقطه پایانی بذاره بر دم دستگاهی که مسئول رسوندن خوراک روزمره مسموم به خونه های ذهنای ماست چشیدن برخی رنجا لازمه درست ایستن و پرنگاری مثل مشروبات الکلی و مواد مخدر توان ما بر تحمل این گونه رنجا رو تحلیل میبره مشخصتر بگم ظرفیت ما رو برای تحمل نوسانهای ملال و نگرانی که به صورت حالتهای روانی مبهم برامون پیش میان کاهش میده. استرابای ما علامتهای اسیل اما در هم ریختن که از فقدان چیزی مهم تو وجود ما یا تو زندگی خبر میده. بنابراین باید به این استرابا گوش بسپوریم و صبورانه تفسیرشون کنیم. اما چگونه میشه این کارا رو؟ اون که باید انجام داد وقتی که کامپیترمون میتونه یکی از قدرتمندترین در این رو که تا کنون اخترا شده تو اختیارمون قرار بده به یه معنا کل اینترنت نگاران است چرا که همواره در حال ایجاد هیجانهایی تو ماست که ذاتاً توان مقاومت در برابر اونا رو نداری ما رو اقوا میکنه به سمت چیزهایی میکشونه که تقریبا هیچ کاری بر پاس خوبیی به نیازهای واقعی ما انجام نمیدن. به علاوه دسترسی آسون به پرنگاری تحمل ما بر نوع مفیدی از ملال و کاهش میده. همون نوع ملالی که ظرفیت ذهن ما بر دستیابی به ایده های خوب افزایش میده. همون نوع ملال خلاقی که میتونیم هنگام حموم کردن یا این مسافرت طولانی با قطار از اون لذت ببریم هر زمان که میلی تقریبا مقاومت ناپذیر به رهایی از افکار خودمون احساس کردیم میتونیم مطمئن باشیم که چیزی مهم میخواد رای خودشو به آگاهی ما پیدا کنه اما پرنگاری این قابلیتو داره که دقیقا تو همین لحظه ها لحظه های آبستن احساسات و های مهم کشش دیوونه کننده خودشو رو, رو کنه و به ما کمک کنه تا خودمونو از خودمون فراری بدیم و از این طریق حال و آینده خودمونو تباه کنیم فقط ادیانن که هنوز سکس رو جدی میگیرن به این معنا که به قدرت سکس برای منحرف ساختن ما از هامون اون اونچنان که شایسته توجه کنن فقط ادیانن که اون رو چیزی بلغ خطرناک خطرناک بینن و قائلن که باید از خودمون در برابر سکس محافظت کنیم ممکنه با اون شیوهی تفکر درباره سکس که ادیان از ما انتظار دارن حمله نباشیم و از نوع سانسوری که میخوان در مورد سیکس اعمال کنن خوشمون نیاد اما میتونیم با اطمینان تصدیق کنیم که درباره این یه نکته حق باعدیانه گرچه شاید پذیرفتن این نکته پیش از اون که های زیادی رو تو سایت یوپورن.com هدر دادیم چندان آسان نباشه سکس و تصاویر شهوانی میتونن با سهولتی یه اصاور بر قوای اقلانی سطح بالاتر ما قلبه پیدا کنن جهان سکولار در برابر سانسور مقاومت میکنه و به بلوغ نوع بشر ایمان داره بر همین اساس دفاع اسلام از هجاب و روسری رو به نحو خاصی تغییر میکنه این دیدگاه که زنا باید خودشونو از فرق سر تا نوک پا بپوشونن تا موجب قفلت مردان از خدا نشن از دید پاسمانای سکولاریسم مزهکه واقعا چطور ممکنه یه نگاه دزدانه به زانوها یا آرنجای زنا زندگی یه مرد عاقل بالغ و زیرو رو کنه؟ اگه مردی ضعیف و نفس نباشه چطور ممکنه منظره چند دختر نوجوون نیمه برهنه که به طرز تحریک آمیزی در حال قدم زدن کنار ساحلن بر اون تأثیر جدی بذاره؟ جوابه سکولار هیچ مشکلی با بیکینی یا تحریک جنسی ندارن؟ چون بر این بابرن که زیبایی و تمایلات جنسی تأثیر چندانی بر آدم نداره. تصور بر اینه که مردا کاملا قادرن که تو اینترنت که از نزدیک زنای جوون رو در حال خیز ببینن و سپس اونچون که گویی هیچ اتفاق غیرمعمولی رخ نداده روال عادی زندگی خودشون رو پی بگیرن. غالبا ادیان رو به خاطر امل بودن و خشک مقدس بودن مسخره میکن. اما هشدار ادیان درباره سکس ناشی از آگاهی جدی اونا از جاذبه ها و قدرت میله اگه به این فهم نرسیده بودن که سکس می تونه بسیار شگفتانگیز باشه به این داوری های منفی درباره سکس نمیرسیدن. مسئله اما اینه که این پدیده شگفتانگیز می تونه مانع پرداختن ما به دیگر دقدقه های مهم و گرون مثل خدا و زندگی بشه احتمالا نمیخواییم تا اونجا پیش بریم که زیبایی رو بپوشونیم اما میتونیم دلیل سانسور اینترنت رو بفهمیم و کوشش های حکومت ها برای کند کردن جریان حاضر و آماده و کنترل نشده پرنگاری رو تشویق کنیم حتی اگه دیگه به هیچ خدایی اعتقاد نداشته باشیم شاید باید اعتراف کنیم که درجه از واپسرانی لازمه هم برای سلامت روانی گونه خودمون و هم برای عملکرد مناسب مناسبه جامعه محبتامیز و دارای نظم شایسته به خاطر مسلحت خودمون بخشی از انرژی جنسیمون باید به مخفیگاه رونده واپسرانی مخصوص کاتولیکا، مسلمونا و کسایی که تو اصر ویکتوریایی زندگی می کردن نیست. برای همه ما و برای همیشه است. ما باید سر کار بریم، خودمون رو به روابطمون متعهد کنیم، از فرزندامون مراقبت کنیم و ذهن خودمون رو بکاویم. به همین دلیل نمیتونیم اجازه بدیم که امیال جنسیمون بدون هیچ محدودیتی تو اینترنت یا جاهای دیگه بروز پیدا کنن اگه کاملا اونا رو آزاد بذاریم ما رو نابود میکنن به نوع جدید از پورت اما شاید مشکل اصلی پرنگاری این نیست که به راحتی در دست رسه بلکه سرشت و کیفیت اونه شاید اگه پرنگاری تا این حد از همه دقدقه های غیر جنسی که یه شخص معقول اخلاقی خوشرفتار و بلند همت میتونه داشته باشه فاصله نمیداش چنین برای بر ما ایجاد نمی کرد. اما اختزای شکل کنونی پرنگاری اینه که هنگام غرق شدن تو اون از اخلاق حس زیبایی شناسی و شعور خودمون عبور کنیم و خودمونو به بیروه در این نوع شهوت تسلیم کنیم. داستانا مزخرف، دیالوگا احمقانه، بازیگرها استثمار شده، طراحی سحن زشت و اکساس صرفا جنسی و توهی از احساس از این روست که بلا فاصله بعد تمام شدن کارمون با این نوع پرنگاری احساس انزجار می با این حال میشه گونه دیگه از پرنگاری رو هم تصور کرد گونه ای که ما رو مجبور نمیکنه با انتخاب یکی از دو گزینه سکس یا فضیلت دیگری رو کاملا از دست بدیم گونه ای که میل جنسی رو فرا میخونه اما نه برای اون که عرضش بالاتر ما رو تضعیف کنه بلکه برای اون که به یاری این عرضش بیاد در واقع نوعی هنر تو تاریخ وجود داره که بیشباهت به این نوع پرنگاری نیست در جایی که حتی تصورش هم ممکنه دشوار باشه هنر مسیحی هنر مسیحی تو دوره های معدود از تاریخ خودش فهمید که میل جنسی لزوما دشمن خیر نیست و حتی اگه تو مسیر درست داید میتونه به اون نیرو، امغ و شدت ببخشه تو نقاشی های تحضینی که به دست هنرمندانی همچون فیلیپولیپی و ساندرو بوتیچلی خلق شدن حضرت مریم نه تنها لباس خوب پوشیده و در پس زمینه محصور کننده حسیل کشیده شده خوش خیافم هست به بیان سریح در از بسیاری جهات یقینا شهفت انگیزه البته تو بحثای تاریخ هنر یا تو کاتالوگای موزا معمولا اشاره به این نکته نمیشه اما نقاشی مادر مسیح کاملا از این قابلیت برخورداره که برنگیزاننده باشه اما آیا هنرمندای مسیحی با گنجوندن چنین تأثیری تو آثارشون به اخدارهایی که دینشون درباره میل جنسی میداد بی میکردن؟ خیر، برعکس. اونا تصدیق میکردند که میل جنسی در لحظات خاص میتونه به اعتلای معنوی یاری برسونه. اگه نقاش بخواد به بینندگان اثرش بقبولونه که مریم تجسم مهربانی، ایثار، شفقت و خیره و از ترین موجوداتیه که تا کنون در این جهان زیستن یکی از راهکارهای پیش روش اینه که مریم و زنی تصویر کنه که به ناشکارترین و ترین شکل از جذابیت جنسی هم برخوردار بوده داخل پرانتزم زمین که این نقاشی رو میذارم تو کانال تایگرام لینکش هم توی توضیحات هست خیال پردازی به هنگام نگاه کردن به اثر بوتیچلی در مقایسه با خیال پردازی به هنگام نگاه کردن به یکی از محصول های کلیشه صنعت پرنگاری مدرن مزیتی داره. اثر بوتیچلی ما رو وادار به اون انتخاب ناخوشایند انتخاب میون گرایش های جنسیمون و خت های دیگه ای که سووداش تو سر دریم نمیکنه. این امکان و برامون فراهم میکنه که بدون قربانی کردن آگاهی اخلاقی و حساسیت زیباشناختی خودمون به تکانای های آزادی بدیم خلاصه اینکه که به ما امکان میده تا شکاف میون سکس و فضیلت رو پر کنیم این تصاویر نمونه از مریم ویژگی های پرنگاری روشنبینانه و تلفیقی چیزی که ممکنه تو آینده پدید بیاد و تا حدودی نشون میدن اینو پرنگاری شهوت ما رو برمیانگیزه اما در حالت آرمانی این کار رو تو بستری تلفیقی انجام میده که شامل سایر جنبه های والای سرشت انسانی مثلا شوخ‌طبعی مهربونی سخت کار کردن یا زرنگی هم میشه تو چنین بستریه که برانگیختگی جنسی ما میتونه به احترام ما به این معلف های زندگی خوبم جانی تازه ببخشه میل جنسی دیگه محکوم نخواهد بود که هم اینان هماغت بیشعوری جدیت آری از حس تنز و بحرکشی باشه و همراه با اونا به یه چوب رونده شه بلکه به والاترین درونیات ما گره خواهد خورد حسن بی انداز مهم این نوع جدید پرنگاری کاهش خودبیزاریه که بسیاری از ما باش آشناییم خود بیزاری که بعد پایان کارمون با گونه کنونی پرنگاری احساس می کنیم نوجوون نوجبون معمولاً بیش از دیگران درگیر پرنگاری میشن و این امر موجب ازاوجان خودشون و ناراحتی خانوادشون میشه. یکی از بارایی که تو این سن بردوش اونها قرار داره اینه که مجبورن بین علاقه به تماشای تصاویر شهر و تنگیز و بها دادن به خانواده تکالیف مدرسه و دستاورده ورزشی یکی انتخاب کنن نوع جدید پرنگاری میتونه این بارو از رو دوش اونها برداره این نوع جدید حیجان جنسی رو با علاقه به دیگر آرمانهای انسانی ترکیب میکنه پدیده مثل مثل رایج، حیوانی و داستانای آبکی که شخصیت های پیشا افتادهشون حتی از حرف درست حسابی هم جای جای خودشونو به سناریو و تصاویر پرنگارانهی میدن که اساس و مبنای متفاوتی دارن هوش و شعور نشون دادن آدمایی که تو حال مطالعه یا تو حال گشتن بین قفسهای های کتاب خونن. مهربانی، آدمایی که در حال هوای هوایی آمیخته با توجه و محبت به سکس دهانی با همدیگه مشغولن یا فروتنی، آدمایی که هنگام فیلمبرداری یا عکسبرداری برداری، معذب، خجالتی یا دست با چند. دیگه مجبور به انتخاب دردناک بین انسان بودن و شهوانی بودن نیستیم چیزی که گوش کردین واسه یه بارم که شده شعر و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و تا درودی بدرود درود